0: Hola, querida comunidad cristiana de Fed de Urabá. Gracias por seguirnos día a día en nuestros podcasts. El día de hoy iniciamos con otra hermosa y fascinante historia, y es la historia de Esther. El libro de Esther se encuentra entre los libros de Nehemías y Job. Es de los últimos libros históricos en el Antiguo Testamento. También es uno de solo dos libros en la Biblia con el nombre de una mujer, siendo el otro el libro de Rubén. Se cree que el libro de Esther fue escrito alrededor del año 465 a.C. El autor es desconocido, aunque algunas tradiciones dicen que posiblemente fue el mismo Mardoqueo quien juega un papel importante en la historia y quien en el capítulo 9, versículo 29, dice que escribió cartas sobre la reina Esther y la fiesta de Purín y las envió a todos los judíos. Entre otras posibilidades están Esdras y Nehemías. El libro de Esther toma lugar durante el exilio de Israel. Este grupo de judíos estaban viviendo bajo el rey azuero de Persia. Esther por, probablemente nació allí. Su nombre judío era Hadasa y fue creada por su tío Mardoqueo cuando quedó huérfana. La historia de Esther es única en la Biblia debido a que el nombre de Dios no se menciona explícitamente y no lo vemos actuar en la misma manera como leemos en otros libros históricos. Pero Dios definitivamente no está ausente, porque cuando el pueblo estuvo en peligro debido a que Amán quería extinguirlos, Esther y los judíos se presentaron ante Dios con ayuno y Dios le respondió. Su gracia acompaña a Esther y a Mardoqueo y los usa para preservar a su pueblo amado, aun cuando están en exilio por consecuencias de sus pecados como nación. Esto nos indica que por más que lo parezca, Dios nunca está lejos y que tiene un propósito para todos los que estamos en él. Adrentémonos entonces en esta fascinante historia, que comienza en el capítulo 1, la gran fiesta del rey Azuero. Asuero el rey de Persia gobernaba sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía y la capital de su reino se llamaba Susa. En el tercer año de su reinado, Asuero organizó una gran fiesta para todos los funcionarios y líderes del país. También invitó a los jefes de los ejércitos de Persia y Media y a las autoridades y gobernadores de las provincias. Durante seis meses, el rey les estuvo mostrando las riquezas que poseía y les hizo ver cuán grande y poderoso era su reino. Después ordenó que se preparara otra fiesta para todos los que vivían en Susa, desde el más importante hasta el menos importante. La fiesta se realizó en los jardines del palacio y duró siete días. Entre las columnas de mármol se colgaron cortinas de hilo blanco y azul, sujetadas con cuerdas de color púrpura y argollas de plata. Pusieron muebles de oro y plata y un piso de mármol blanco y negro con incrustaciones de piedras preciosas. Se sirvió una gran cantidad de vino, pues el rey era muy generoso. La, las copas en las que se sirvió el vino eran de oro y cada una con un diseño original. Sin embargo, el rey ordenó a los sirvientes que no obligaran a nadie a beber, sino que cada persona bebiera lo que quisiera. Por su parte, la reina Bastio ofreció en el palacio del rey Azuero una fiesta para las mujeres de los invitados. Al séptimo día de la fiesta, el rey estaba muy alegre, pues había bebido vino. Entonces llamó a siete hombres de su confianza. Meumán, Bicta, Arboná, Bicta abacta, setar y carcás y les ordenó que fueran a buscar a la reina Basti. Les dijo que ella debía venir, venir luciendo la corona de reina para que la gente y los príncipes pudieran ver su belleza pues era muy hermosa pero ella no quiso compadecer la orden del rey. Al saber esto el rey se puso furioso y les preguntó a los especialistas de la ley qué debía hacer. Era su costumbre pedir consejo a los que conocían bien la ley y los que más lo ayudaban en esto eran Carcená, Cetar, Admata, Tarsis, Meres, Marcená y Memucán. Estos siete hombres eran jefes de Persia y Media que tenían puestos importantes en el gobierno del país. Así que el rey les preguntó, la reina Bastia ha desconocido mis órdenes, ¿de acuerdo con la ley qué debemos hacer con ella?, entonces Memucán le respondió al rey y a los demás consejeros. La reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los jefes y a toda la población. Cuando las mujeres de Persia y Media se enteren de lo que ha hecho la reina, tampoco respetarán a sus esposos. Hoy mismo les dirán a sus esposos lo que hizo la reina y vamos a tener muchos problemas. Si le parece bien a su majestad, ordene que Basti ya no siga siendo la reina y que esa orden sea una ley para los de Persia y Media, para que nadie pueda cambiar su decisión. Además, elija usted otra reina que sea mejor que ella. Cuando se conozca la orden de su majestad en todo este gran reino, todas las mujeres respetarán a sus esposos, sean ricos o pobres al rey y a todos los consejeros les agradó este consejo, entonces el rey envió cartas a todas las provincias del país. Las cartas fueron escritas en el idioma de cada provincia y dejaban claro que el esposo era el jefe de la familia y que en la casa debía hablar, se debía hablar su propio idioma. Bueno, lo que yo alcanzo a notar en este pasaje es que Primero, el rey Azuero, además de que estaba presumiendo su riqueza, también quería presumir la belleza de su reina. Estaba quebrantando sus propias reglas y sus propios protocolos, dado que las mujeres y los hombres no podían estar unidos juntos en público. ¿Cuántas veces nosotros no tomamos también decisiones basadas en emociones senti y, o sentimientos simila similares a las del rey Azuero? Por ejemplo, como la vanidad, la impulsividad, la soberbia y el orgullo y todo lo... Y todo esto mezclado con licor, como nos lo narra la historia, ¿cierto? Eh, pienso que si él no estuviera borracho, como lo sugiere la Biblia, a lo mejor habría tomado aquella decisión o había considerado un poco más no presentar a su reina en público. Lo otro que yo noto es la negativa de Bastia a compadecer ante el rey Azuero. Pues esta negativa pudo haber tenido dos motivos. Para mí el primero pudo haber sido defender eh, su honor como mujer y como reina puesto que era una cosa muy vergonzosa para una mujer en aquella, epo, en aquella época aparecer sin velo ante cualquier otro hombre que no fuera su marido y por eso se negaría a rebajarse para exhibirse como una vulgar mujer. Esto no era digno de ella y pese a las consecuencias prefirió arriesgarlo todo antes que torcer su concepto de rectitud y pureza. Esto nos invita a pensar en la firmeza de nuestras condiciones y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por defenderlas. Por esto, por esto estas condiciones, estas eh, convicciones que tenemos siempre deben ser muy firmes y muy estables. Pero también nos invita a pensar cuántas habladurías se derivan por aquel acto vergonzoso para el rey y su reino. La Biblia no da... La, no da la razón por la cual la reina Basti no quiso presentarse ante el rey, pero sea cual en fuera las razones por las que ella no acudió, trajo malestar al reino y a todas las provincias, debido al ejemplo que estaba dando a las demás esposas del reino, príncipes y pueblos. Bueno, sin duda una situación muy, muy compleja. No obstante, todo esto propicia o prepara el ambiente para el cumplimiento del propósito de Dios. Y es que cuando Dios tiene un propósito con nosotros, nos, todas las cosas obran a nuestro favor. Por eso te invito a conocer cómo se da el desarrollo y la forma en que Dios cumplió su propósito con su pueblo y con Esther en los próximos episodios. Te aseguro que te van a encantar. Recuerda entonces que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como arroba va Tenemos un contenido que te puede edificar y que también nos puedes acompañar en nuestras reuniones los miércoles a las 7 y 30 de la noche y los domingos a las 9 y 30 de la mañana en nuestra sede ubicada en Carepa, Salida a Chigorodó. Recuerda que siempre te estamos esperando con los brazos abiertos. Un abrazo.